0: Schönen Donnerstagabend, der Medizintalk auf der Bayernwelle, unterstützt von der Midi GmbH und Co. KG. Mein Gesprächspartner ist heute der Chefarzt der Bergmann Klinik Abtsee in Laufen, Dr. Michael Gerstorf. Ich begrüße Gott. Hallo, Frau Fuchs, guten Abend. Wir sprechen heute über Venenerkrankungen. Welche Venenerkrankungen gibt es denn überhaupt? Oh, es gibt
1: eine Vielzahl von Venenerkrankungen. So die wichtigsten sind äh, wahrscheinlich die Varikosis, also das Krampfaderleiden. Ähm, wichtig ist auch die Thrombose und damit verbundene Erkrankung, die heißt sekundäre Leitveninsuffizienz. Das ist meistens dann, wenn man einen Klappenschaden im tiefen Venensystem hat, zum Beispiel durch eine Thrombose oder durch Veranlagung. Es sind so, denke ich, die wichtigsten. Darüber hinaus gibt es natürlich noch ein paar Spezialerkrankungen, aber die sind eher selten und auf die würde ich jetzt gar nicht so eingehen wollen.
0: Dann fangen wir doch auch mit der häufigsten Erkrankung an, den sogenannten Krampfadern. Wie heißt das nochmal im Fachbegriff?
1: Das heißt Varikosis. Hört sich auch netter an als Krampfadern. Krampfadern <lacht> hört sich immer so ein bisschen nach alten Damen an. Die sind zwar auch betroffen, aber nicht ausschließlich.
0: Ich sage trotzdem Krampfadern, das kann ich mir leichter merken. Ähm, was sind denn überhaupt Krampfadern?
1: Also Krampfadern, wie wir sie auch nennen, Warritzen, sind im Grunde genommen kaputte, oberflächliche Venen. Kaputt deswegen, weil man einen Bindegewebsschaden haben kann zur Vererbung und durch Alter. Da lässt die Spannung ins Bindegewebe nach und dadurch werden die Venen weiter und die Klappen können nicht mehr schließen und die sacken dann zum Teil ganz extrem aus. Das ist das, was man so als die die Krampfader bezeichnet, sieht man mal am Badesee immer mal, also ich sehe das immer, weil ich da immer hinschauen muss. Ähm, das ist dann dieses typische Krampfaderleiden, das sie auch beschreiben und meinen, glaube ich. Und
0: warum heißen die Krampfadern, weiß man das?
1: Also ich sage zu den Patienten immer, weil sie äh, nächtlich Krämpfe haben können, aber das habe ich mich belehren lassen, stimmt nicht, das kommt vom äh, althochdeutschen Wort Kramp aber was das heißt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Deswegen würde ich es dabei belassen, dass man nächtliche Krämpfe kriegt. Das passt auch gut.
0: Wer ist da besonders gefährdet bei den Kampfadern?
1: Ja, wie immer, wenn wir ein Interview haben, sind es natürlich die Frauen. Das ist
0: so gemeint, dass sie immer diese Frauenkrankheiten haben.
1: Ja, es ist nicht eine reine Frauenkrankheit, Männer haben es schon auch. Aber also zunächst einmal ist immer wichtig zu sagen, dass wenn ihre Eltern oder Großeltern Kampfadern haben, die Wahrscheinlichkeit, dass sie die vererbt bekommen, relativ groß ist. Das hängt eben, wie gesagt, mit dem Bindegewebe zusammen. Was auch ein großer Punkt ist, ist natürlich Schwangerschaften. Schwangerschaften belasten durch die Gewichtsbelastung des Kindes dieses zusätzliche Gewicht. Auch die Adern ganz erheblich. Also wenn man mehr Schwangerschaften hat, steigt die Wahrscheinlichkeit, Krampfadern zu bekommen, wirklich exponentiell an. Also ich hatte acht Schwangerschaften <lacht> zu ertragen, <lacht> habe aber keine Krampfadern gesehen. Es ist doch cool. in dem Fall eine Frauenkrankheit. <lacht> dann gibt es natürlich noch Dinge wie Adipositas zum Beispiel. Also wenn sie sehr dick sind, haben, haben sie auch viel Gewicht da drauf, auf diesen Adern und dann schlagen die eher durch. Und natürlich alles, was mit Bewegungsmangel zu tun hat. Es ist auch ein Stück weit ein wenig eine Lifestyle-Erkrankung. Das ist sicherlich so.
0: Welche Symptome haben die Patienten?
1: Es also reicht von eigentlich ganz wenig Symptomen. wie also Es gibt manchmal Patienten, die kommen nur wegen Besenreißern. Und, äh, sonst fehlt ihnen eigentlich nichts. Dann haben wir aber doch schon ausgeprägte Krampfer. Dann sind die, die sich sehr viel bewegen. Da äh, hilft der Körper bei der Autoregulation mit. Und das reicht bis zu schweren Geschwüren und, und, und zum Teil wirklich erheblichen Venenentzündungen mit, mit oberflächlichen Thrombosen, die dann auch ins tiefe Venensystem übergehen können. Also es ist eine große Bandbreite da.
0: Mhm. Ähm, muss man die immer behandeln lassen oder beziehungsweise wann soll man sie behandeln lassen?
1: Ja, zunächst mal würde ich sie behandeln, wenn sie Beschwerden machen. Mhm. Also das schon. Ähm, jetzt gibt es natürlich so der typische Mann. Also kommt zu mir in die Sprechstunde mit seiner Frau und äh, es ist völlig klar, wer der Patient ist, äh, es ist äh, der Mann und äh, wenn Sie dann den Mann fragen, was er für Beschwerden hat, dann sagt er keine und die Frau sagt, das stimmt nichts. sondern äh, schauen Sie sich mal seine Füße an und so äh, und dann führt sie das Gespräch in der Regel dann fertig. Mhm. Und wenn Sie jetzt gemein sind, dann stellen Sie natürlich noch ein paar Fragen, die Ihnen in Zugzwang bringen. Aber letztlich ist es so, dass das meistens dann schon Patienten sind, die eine schwere Venenerkrankung haben, wo man auch sagen muss, die gehört behandelt. Also behandelt gehört es immer, wenn Sie Beschwerden haben. Behandelt gehört es natürlich immer, wenn Sie eine oberflächliche Thrombose haben. Wenn Sie ein Geschwür haben, dann muss es behandelt werden. Ansonsten würde ich es tatsächlich auch dann behandeln, wenn ich zum Beispiel merke, ich habe schwere Beine abends und das stört mich schwer.
0: Schwere Beine, das heißt?
1: Ja, das heißt, dass während des Tagesverlaufs einfach sich zu viel Wasser ansammelt in den Füßen. Das geht sogar so weit, dass die Patienten dann nicht mehr in die Schuhe reingehen, also dass sie einen Schuh größer tragen müssten eigentlich, dass die Schuhe eng werden, dass man die Beine hochlegen möchte, damit sie einfach ein bisschen entlastet sind. Das ist so das erste tatsächlich wirkliche Symptom. Das ist schleichend. Man bemerkt es vielleicht eher, wenn man wirklich bewusst mal, auch auf den Körper hört, dann merkt man es. Ähm, das ist so das Erste. Auch die Beine, Sockenrand zum Beispiel, so ein typisches Beispiel, wenn Sie Socken tragen und der schneidet ganz tief ein, dann so würde ich schon mal nachschauen, ob ich Krampfadern habe. Gut. Ähm,
0: wenn ich dann zu Ihnen komme, weil ich Krampfadern habe oder weil ich Beschwerden habe, was machen Sie dann?
1: Naja, ich würde ja Sie als, als erstes Mal natürlich anamnestizieren, das heißt mit Ihnen sprechen welche Beschwerden sie genau haben, ob sie eine Familie äh, krampf oder Beschwerden haben wie stark ihre Beschwerden sind, welche Nebenerkrankungen sie haben. Gibt es irgendwas, worauf man achten muss? Und dann würde ich sie natürlich untersuchen. Zunächst mal körperlich untersuchen, also mir den, den Fuß anschauen. Haben sie Ödeme, also sprich Wasseransammlungen, haben sie Krampfadern, haben sie eine Dunkelverfärbung der Füße? Auch das kann ein Anzeichen sein. Die würde ich anschauen, das nennt man eine Sklerose, Das heißt, dass sich das Bindegewebe schon verändert weil der Gewebsdruck sehr hoch ist, also auch wenn sie braune Beine haben, also komische braune Flecken kriegen, das habe ich häufiger, dass die Patienten sagen, jetzt kriege ich so komische Flecken an den Füßen, so braun, hell bis dunkelbraun, das ist sehr eigenartig, das ist schon ein Zeichen für eine fortgeschrittene Venenerkrankung. Auf sowas achtet man dann, dann schaut man natürlich, ob ihre Restdurchblutung in Ordnung ist, auch das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Wie, wie schaut man sowas? Man wird das erste Mal die Fußpulse tasten, haben sie gute Fußpulse, dann ist die, ist die Durchblutung in der Regel mal nicht die allerschlechteste. Und man testet die Rekapillarisierungszeit. Das heißt, wenn Sie sich auf die Hand drücken, dann sehen Sie, die wird blass. Und wenn, die dann die Hand, wenn Sie den Druck wegnehmen, dann wird sie wieder rot und das sollte relativ zügig gehen. Und das macht man bei den Füßen einfach auch. Wenn Sie eine Durchblutungsstörung hat, dauert das ewig, bis es wieder, wieder rosig wird. Das sind so die Untersuchungen, die man macht. Sind die Beine kalt, sind sie warm? Solche Dinge. Und dann wird man eine Ultraschalluntersuchung machen und dort einfach mal schauen, sind die Klappen kaputt? Ja, welche Klappen sind kaputt? Wie weit geht das? Wichtig ist zu wissen, dass es das immer von der Leiste ausgeht. Also mhm. viele Leute sind dann überrascht und sagen, ja, ich habe dicke Beine und dann vogelt mir der an der Leiste rum mit seinem Ultraschallgerät. Ja, oben ist immer die erste Klappe, die, die kaputt ist und dann schlägt es natürlich nach unten durch, weil Wasser immer nach unten fließt.
0: Und dann können Sie über einen Ultraschall sehen, ob da alles in Ordnung ist oder ob da sogenannte Klappen kaputt sind?
1: Genau, also man kann die Klappen testen, dann sagt man zum Patienten, bitte husten Sie mal und dann fließt das Blut nicht gerichtet zurück oder fängt sich in den Klappen, sondern wird wieder nach unten gedrückt und das kann man nachweisen. Und dann ist es dann schaut man sehr genau, wie weit geht es runter, ab wann sind die Klappen wieder intakt, weil man möglichst viel vom gesunden Venensystem erhalten möchte.
0: Wenn Sie dann die Diagnose fertig haben und wissen, wie schlimme Krampfadern oder was für Krampfadern der Patient oder die Patientin hat, was Tun Sie dann? Da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten.
1: Naja, als erstes muss man dem Patienten einmal ähm, seine Diagnose erklären. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da muss man ihm die Optionen geben. Also, das Erste, was man immer tun wird, das ist jetzt, werden Sie auch gleich wieder schimpfen, aber es ist tatsächlich gut. Man wird einen Strumpf ihnen anbieten, damit dieses schwere Gefühl weg ist, damit die Krankheit mal eingefroren ist. Auf
0: Warum? macht der Strumpf das dann besser? Also weil im Endeffekt, man hat Wasser in den Füß in den Beinen, haben Sie mir gerade erklärt, und wenn ich dann einen Strumpf trage, dann ist der nur von außen raus. Wieso macht der das oder was kann der, was kann der besser machen?
1: Na, wenn Sie mal auf Ihren Handrücken schauen, da sehen Sie ja. Venen. Mhm. Das ist die Hand in der Fläche, Frau Fuchs. <lacht>
0: So, jetzt haben wir, den haben wir den Handrücken.
1: Genau, da sehen Sie eine Venenzeichnung, das sind ja. oberflächliche Venen. Ja. Wenn Sie die zusammendrücken, also sprich mit der anderen Hand drauf drücken, dann gehen diese Venen weg. Ja. Und genau das macht der Strumpf. Der drückt die oberflächlichen Venen aus Aha. und dadurch füllen Sie die nicht mit, mhm. mit Blut und können auch kein, äh, kein Blut... Äh, dort stehen lassen, die bringen die Venen aus und dadurch füllen sich die gar nicht erst und es kommt nicht mehr Blut ins Bein. Das ist der Trick.
0: Also das ist der Strumpf, das ist die erste Möglichkeit, die aber ja wahrscheinlich bei vielen Frauen, kann ich gut verstehen, nicht so beliebt ist, weil es erstmal nicht so schön aussieht. Also bei den Frauen geht es
1: eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Bin
0: ich da wieder die Zicke, oder? Ja
1: klar, also die, die Männer sind da schon eher, eher die Schwierigeren, Aha. also da muss man häufiger verhandeln. Bei Frauen ist es so, dass es mittlerweile ja in allen möglichen Farben und äh, mit Steinchen besetzt und was weiß ich, was für Strümpfe gibt, also die, das ist dann schon sogar so, dass man die auch äh, zum Abendkleid anziehen kann, habe ich mir sagen lassen, ja, oder im, im, im Leopardenmuster habe ich letztes Mal gesehen, fand ich ganz spannend. Ähm, also das, das, das kriegt man meistens hin, wobei, äh, wie soll ich sagen, das Problem immer der Sommer ist. Mhm. Im Sommer braucht man die Strümpfe natürlich am meisten, weil da das wenigste immer am meisten beansprucht mhm. ist und da will man natürlich am wenigsten Strümpfe anziehen. Und ähm, das ist dann die Krux, wo die Patienten immer sagen, ja im Winter ziehe ich die gerne an, aber im Sommer habe ich keine Lust so. Dann kommt man zum nächsten Punkt, man sagt, mhm. naja gut, man kann das behandeln. Mhm das ist immer so eine sache mit dem behandeln da muss man immer genau schauen was passt zum patienten also momentan ist gerade vogue, dass man zum beispiel lasert jeder möglichst jeder wird gelasert das ist nicht immer gut warum wenn das Gefäß zum Beispiel sehr oberflächlich liegt, dann hat man so ein Gummibandgefühl oder eine Hautverfärbung. Äh, man hat auch eher Schmerzen. Das ist ja auch eine, eine thermische Belastung. Wird ja der Laserkatheter wird bis zu 180 Grad warm und ähm, da kann es dann auch mal zu, zu leichten Verbrennungen kommen zum Beispiel. Oder es ist ein sehr, wie soll ich sagen, sehr großes Gefäß auch. Also das Gefäß hat einen großen Durchmesser, dann ist es nicht komplett gelasert. Ähm, auch bei den Radiowellenverfahren ist es so, die müssen passen. Also man wird da mit dem Patienten einfach mal diese ganzen äh, Sachen durchgehen und ihm dann zu irgendwas raten. Was immer geht, ist eine Operation, die geht prinzipiell tatsächlich immer. Es ist auch ein sehr sicheres, ähm, eine sehr sichere Methode. Ähm, der Unterschied zwischen den Laser- und ähm, Radiowellenmethoden oder Kleben oder, oder, oder und der Operation ist, das bei der Operation das Gefäß entfernen. Mhm. Bei den anderen Methoden bleibt das Gefäß in der Regel drin.
0: Und, und was passiert dann mit dem Gefäß, wenn es drin bleibt?
1: Ja, das Gefäß wird im Idealfall, also wir lasern natürlich auch und wir machen auch Radiowelle, im Idealfall wird das Gefäß, das kaputt ist, dann vom Körper ähm, aufgenommen, also weggeräumt als kaputtes Gewebe. Es kann aber auch wieder aufgehen und dann muss man es halt nachoperieren.
0: Aber im Idealfall bleibt es einfach da drin und blöd gesagt stört auch nicht weiter. Exakt. Wann ist welche Behandlungsmethode gut, kann man das irgendwie so sagen?
1: Ja, wenn Sie einen sehr ausgeprägten Befund haben, sehr ausgedient, sehr große Gefäße haben, dann würde ich es immer operieren. Mhm. Ähm, wenn Sie auch so ein bisschen, manche Patienten sagen auch, naja, ich will das weghaben. Also zum Beispiel wir haben meine Zeit lang sehr viel geklebt. Da spritzt man Acrylkleber, so eine Art Acrylkleber in die Vene ein und die ist dann ausgefüllt mit dem. Und da gibt es viele Leute, die sagen, ich, ich bin jetzt 20 Jahre alt, das ist zwar nett, aber ich möchte nicht mit 80 irgendeinen Acrylkleber drin haben, wo ich es auch nicht so genau weiß. Ähm, gibt es aber auch welche, die sagen, ja, das ist mir egal, äh, mache ich und wenn das passt, kann man das sicherlich durchführen. Ähm, hat in letzter Zeit allerdings, muss ich ehrlich gestehen, stark abgenommen, diese Kleberei. Warum? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, wird gar nicht mehr so viel gefragt. Und äh, da muss man einfach ein bisschen überlegen und auch schauen, was passt dem Patienten. Und ähm, viele haben ja dann Angst vor dem Leistenschnitt, die muss man eigentlich nicht haben. Also das, das geht sehr gut. Bei beiden Verfahren ist man im Übrigen blau. Das wäre ich einmal gefragt, ob ich beim Laser dann weniger blau bin. Ja, ein bisschen weniger vielleicht schon, aber man ist auch blau. Also es ist tatsächlich so. Also auch bei Laserpatienten schaut es manchmal aus, als wäre ein Traktor drüber gefahren. Aber ähm, das, ist, das vergeht in der Regel auch, wieder dieses Hämatom.
0: Wie geht es den Patienten danach? Also wie lange sind die dann, wenn sie jetzt gelasert werden oder wenn sie eine... OP haben, wie lange sind die dann bei Ihnen, beziehungsweise wie lange dauert so eine Nachsorge oder wie lange ist man nicht fit oder kann man bestimmte Sachen nicht machen?
1: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich ist es so, dass, die dass, wir, dass wir die meisten Patienten einfach ambulant operieren. Mhm. Was ein ähm, sehr schönes ähm, Zusatzdings ist bei uns, ist, dass wir, wir haben ein Gästehaus und viele Leute sagen, naja, mir ist es schon ganz recht, wenn ich ambulant <lacht> operiert werde, ich kann ja noch eine Nacht bei euch schlafen. Also dann haben wir so Gästezimmer, da kann man sich auch ein Gästezimmer nehmen und dann ist man wie quasi im Krankenhaus, es ist jemand da nachts, den man anrufen kann oder jemand fragen kann. Und das finden viele Leute tatsächlich zunehmend ganz praktisch, vor allem die, die sagen, ja, ich habe niemanden zu Hause außer der Katze, die sagen dann immer, ja gut, da, da mache ich das ganz gern. Ich empfehle es auch immer jungen Müttern. Mhm. Sag ich mal, ja, wenn sie die Schokanfahrt operieren lassen, dann, dann chillen sie wenigstens eine Nacht bei uns. Ja, das weiß ich von meiner Frau. Die wird sie auch mal, manchmal gerne haben, dass sie einfach mal eine Nacht die Ruhe hat. Und ähm, das wird dann sehr gerne genommen. Ähm, in der Regel ist es so, dass man am nächsten Tag dann zum Hausarzt geht, ähm, den Verbandswechsel macht, die Fäden, wenn welche drin sind, müssen so nach zehn bis zwölf Tagen entfernt werden. Die blauen Flecken, die dabei entstehen, absolut. Bei, bei eigentlich allen Verfahren, die vergehen dann wieder, kriegen natürlich verschiedenste Farben. Das, was nicht so schön ist, bei uns muss man zwei Wochen einen Strumpf tragen, Tag und Nacht und dann nochmal vier Wochen tagsüber. Und dann ist es eigentlich gut, dann machen wir eine Abschlusskontrolle mit dem Ultraschall, ob alles in Ordnung ist und dann ist man eigentlich äh, geheilt.
0: Dann sind sie weg, die Krampfadern, und kommen im besten Fall auch nicht wieder, oder?
1: Exakt, das ist das Ziel.
0: Venenerkrankungen, das ist heute unser Thema im Medizintalk auf der Bayernwelle, unterstützt von der Medi-GmbH und QKG. Ich wünsche einen schönen Donnerstagabend aus der Bergmann-Klinik in Laufen und ich unterhalte mich mit dem Chefarzt der Bergmann-Klinik, Dr. Michael Gerstorfer. Grüße Gott nochmal. Hallo nochmal. Wir sprechen über Venenerkrankungen, über die häufigste Krankheit in diesem Bereich, die sogenannten Krampfadern oder wie war jetzt nochmal der Fachbegriff? Die Varikose. Genau. Über die haben wir gerade schon einiges erfahren. Ähm, jetzt kommen wir noch zur Thrombose und der sekundären Leitveneninsuffizienz. Legen wir los mit der Thrombose. Was genau ist eine Thrombose? Was, was versteht man darunter?
1: Also eine Thrombose ist was ganz Einfaches äh, in der Definition. Das ist einfach ein Verschluss eines venösen Gefäßes mit einem Blutgerinnsel.
0: Und welche Symptome haben die Patienten oder was, was passiert da? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also wenn jetzt zum Beispiel das Bein betroffen ist, dann ist es dick, ähm, es ist äh, überwärmt, es ist, es ist warm, es, ist, es ist schmerzt. Meistens hat man dann Wadenschmerzen oder Sohlenschmerzen und es ist deutlich dicker als die andere Seite.
0: Wer ist da die Risikogruppe?
1: Also zunächst mal Frauen. Ich mir
0: gedacht.
1: <lacht> Na, Im Prinzip ist das Risiko, es ist mal dann bestehend, wenn sie zum, also was wir als erstes fragen, sind sie lange gelegen, sind sie lange gesessen? Busfahrten zum Beispiel, lange Busfahrten, lange Flugreisen, ähm, Krankheit, haben wir jetzt mit Corona tatsächlich vermehrt Thrombosen, auch weil die Leute sich nicht mehr mobilisieren äh, ließen und weil natürlich Corona auch zum Teil eine, eine Gefäßerkrankung ist. Mhm. Aber das hatten wir schon auch häufiger. Wir haben dann Beinvenenthrombosen, wenn die Patienten tatsächlich krieg sind, also eine Grippe haben oder eine Lungenentzündung haben und dann einfach nicht mehr so richtig mobil sind. Oder wenn sie einen Gips haben mhm. und man nicht eine Antikoagulation macht, also das, was man in Bayern gemeinhin als Blutverdünnung bezeichnet, dann kann das durchaus zu einer Thrombose kommen. Also immer, wenn das Bein oder der Arm einfach nicht richtig bewegt wird.
0: Warum kriegt man dann eine Thrombose, wenn es nicht bewegt wird? Ja, sie müssen sich
1: dieses dieses äh, Gefäßsystem so wie ein, stellen Sie sich das vor wie ein Rohr mhm. und wenn in dem Rohr das Zeug drin steht ja, dann versottet das Rohr und genau mhm. das gleiche passiert auch mit den Venen. Dort, wenn das Blut länger steht, dann fängt es an zu gerinnen oder kann anfangen zu gerinnen. Und durch die Muskelpumpe, durch die Bewegung, wird das immer wieder zusammengedrückt, dieses Gefäßsystem, und das Blut bewegt sich wieder weiter, sodass das nicht passieren kann. Was es auch noch gibt, das muss man auch erwähnen, ist, dass Thrombosen häufig auftreten, wenn zum Beispiel ähm, Krebserkrankungen vorliegen. Das haben wir, äh, hatte ich erst letzte Woche eine Patientin, die kam mit dem dicken Arm. Dann habe ich sie untersucht und dann habe ich eben festgestellt, dass sie Brustkrebs hat. Also da war ein großer Knoten und äh, dann haben wir sie zum Gynäkologen geschickt und hat sich dann herausgestellt, sie hat ein Mammakarzinom, also Brustkrebs, und die Thrombose kam daher. Also auch das äh, muss man immer in, in Betracht ziehen, wenn man jemanden untersucht, ähm, hat er vielleicht eine, eine, eine Grunderkrankung. Wenn man jetzt keine Ursache für eine Thrombose findet, dann sollte man da immer auch dran denken, mal zum Gynäkologen oder zum Urologen zu gehen oder zum Gastroenterologen um mal nachzuschauen, ist bei mir alles in Ordnung. Aber
0: wieso kann es vom Brustkrebs eine Thrombose geben? Wie ist da der Zusammenhang? Ja,
1: die hatte eine große Metastase und diese große Metastase hat auf das ähm, Gefäß gedrückt. Okay. Und zusätzlich kann, wenn bei bestimmten Krebsarten, äh, kann es dazu kommen, dass sich die Gerinnungsfaktoren ändern. Also dass dort die Gerinnung einfach durcheinander kommt und man dann eben leichter Thrombosen bekommt.
0: Wie kann man es behandeln, eine Thrombose
1: in den meisten Fällen wird eine Thrombose konservativ behandelt. Das heißt, man macht dem Patienten eine Antikoagulation. Das ist das, was wir Blutverdünnung nennen, was natürlich ein bisschen irreführend ist. Wir verdünnen das Blut nicht, sondern wir machen es ungerinnbar mhm. oder weniger gerinnbar. Aber Blutverdünnung sagt man halt in Bayern einfach und das versteht dann nachher jeder. Also man macht eine Blutverdünnung und man wird ähm, dem Patienten einen Kompressionsstrumpf anbieten. Also auch am Arm gibt es diese Kompressionsstrümpfe. Wenn die Thrombose zentraler ist, also eine Beckenvenenthrombose zum Beispiel oder sogar eine Thrombose, einer der großen Hohlvenen, dann kann man prinzipiell auch operieren oder eine Lüse machen. Das muss man dann immer schauen, wie es dem Patienten einfach geht. Aber die meisten Thrombosen lassen sich tatsächlich sehr gut konservativ behandeln mit eben Blutverdünnung und einem Strumpf.
0: Wie, wie macht man so eine Blutverdünnung? Über den Strumpf haben wir ja schon vorher gesprochen, was der bringt. Wie, wie macht man so eine Blutverdünnung?
1: Also da gibt es im Prinzip eine Vielzahl von Medikamenten. Das, was, was am häufigsten am Anfang immer ist, ist so eine Bauchspritze. Die kennen die meisten unserer Hörer, denke ich. Die haben die schon mal gehabt. So eine Blutverdünnungsspritze in den Bauch rein. Die muss man dann gewichtsadaptiert machen. Dann gibt es noch das gute alte Makuma. Das ist so ein Medikament, das auch viele Hörer kennen werden wo man dann immer mal wieder zum Hausarzt gehen muss, zum Blut abnehmen Und dann gibt es auch noch neuere Mittel, wo man das jetzt nicht mehr muss. Das sind dann diese sogenannten Faktor-10a-Hämmer. Die hemmen einfach einen, einen Teil der Gerinnung, der Gerinnungskaskade, so dass das Blut dann nicht mehr gerinnen will.
0: Und dann ist die Thrombose weg oder was muss man dann noch machen?
1: Ja, man muss... Äh, das sagen die Leitlinien, diese Blutverdünnung für mindestens ein halbes Jahr machen mhm. bei der Erstthrombose. Dann muss man immer mal wieder beim Ultraschall nachschauen, hat sich die Thrombose aufgelöst oder ist das gibt es manchmal auch, dass das Gefäß einfach verschlossen bleibt. Mhm. Auch das ist möglich. Das wird man dann kontrollieren. Wenn die Blutverdünnung abgesetzt ist, rate ich meinen Patienten immer, gehen sie in eine Hämatologie, also in eine Fachklinik für Bluterkrankungen, und lassen sich die Blutgerinnungswerte messen. Es gibt viele Erkrankungen, die auch Erberkrankungen sind, Faktor 5 Mangel zum Beispiel, also Faktor 5 syndrom wo, wo man das nachschauen muss, weil auch die Kinder betroffen sein können. Also da sollte man immer auch nachschauen, ist, ist, habe ich irgendwas, was ich vererben könnte? Oder ich rate den Patienten halt auch, gehen Sie mal zum Kollegen, Gynäkologen, Urologen, Gastroenterologen, wenn, wenn mir nicht ganz klar ist, wo das hier ist. Wenn einer sagt, ich 14 Stunden lang im Bus gesessen, weil ich vom Bayern-Spiel aus Hamburg mit 10 Bier zurückgefahren bin und konnte mich da schlecht bewegen und jetzt habe ich eine Thrombose, dann ist das für mich erklärlich. Dann würde ich jetzt sagen, okay, gut, ist halt so. Wenn, was häufig auch vorkommt, die Patienten eben aus dem Nichts heraus eine Thrombose bekommen, dann muss man nachschauen.
0: Wenn ich das nicht behandeln lasse, so eine Thrombose, was kann dann passieren oder was wird dann passieren?
1: Also der Worst Case ist die sogenannte Lungenembolie. Ein Thrombus nennt man das Blutgerinnsel immer nur, wenn es mit der Venenwand verwachsen ist. In dem Moment, wo es losschwimmt, ist es kein Thrombus mehr, sondern ein Embolus. Mhm. Und der Embolus geht dann, weil das Venensystem ja wie ein Trichter ist, der nach oben offen ist, zum Herzen hin, ganz problemlos ins Herz rein. Da passiert ihnen mal zunächst gar nichts. Beim Herzen dreht sich der Trichter aber wieder um und hm. dieses Blutgerinnsel, dieser Embolus schwimmt dann in die Lungenstrombahn und die Lungenstrombahn wird immer enger. Und je nachdem, wie groß dieser, Thrombus, also, äh, dieser Embolus ist, dieses Blutgerinnsel ist, ähm, ist dann eben ein Hauptgefäß betroffen. Das heißt, die Lunge steht Ihnen dann zur Atmung, zwar noch zur Verfügung, Sie können noch ein- und ausatmen, aber es findet kein Austausch der Gase mehr statt. Das heißt, Sie würden sterben weil sie innerlich ersticken, mhm. weil die Blutzufuhr zur Lunge unterbrochen ist. Das nennt man die Lungenembolie. Und die sind in der Regel, sage wenn sie, wenn sie zu spät entdeckt wird, auch tödlich. Oder wenn sie eine sehr große Lungenembolie ist. Also das habe ich als Notarzt immer mal gehabt, dass wir Patienten hatten, die eine banale Thrombose gehabt haben und die unbehandelt ist und die dann an einer Lungenembolie verstorben sind. Also Das hast du immer mal mit Reanimation und äh, dem ganzen Programm. Das kommt tatsächlich gar nicht so selten vor. Mhm. Und es ist so der Worst Case, der Ihnen passieren kann. Und es ähm, ist in der Chirurgie ja so, äh, so eine alte Regel, treat first what kills first. Deswegen rate ich da schon immer auch dazu, möglichst schnell zum Arzt zu gehen.
0: Kann ich selber vorbeugen? Wahrscheinlich schon, oder? Nachdem Sie jetzt gerade gesagt haben, langes Sitzen und langes Stehen ist nicht so gut.
1: Also wenn Sie jemals äh, vom Hamburger Stadion zurückfahren nach München... <lacht> dann in die Allianz Arena würde ich Ihnen raten, dass sie zwischendrin mal aufstehen und ein bisschen rumgehen. Ja, also lange Sitzen vermeiden. Wenn man einen Gips hat oder eine Operation hat, eine Immobil ist, immer einen Arzt aufsuchen, fragen, muss ich vielleicht eine Blutverdünnung machen? Brauche ich das? Die meisten Ärzte machen das ja ohnehin. Also dass bei bestimmten Patienten sagen, es ist vielleicht besser, sie nehmen jetzt eine Blutverdünnung. Und tatsächlich auch immer zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen. Also gerade für Frauen halte ich das für extrem wichtig, Brustkrebsrate oder die Unterleibskrebsrate okay. angeht.
0: Wenn jetzt so eine Thrombose behandelt ist, also Sie haben gesagt, ein halbes Jahr muss man ungefähr diese Blutverdünner nehmen, ist es dann gut oder muss man es dann beobachten oder kommt es dann wieder oder kommt es woanders wieder? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, wenn man die Ursache nicht genau kennt, dann wird man weitersuchen, also eine Gerinnungsdiagnostik machen zum Schauen, was ist da und je nachdem, was sie dann haben, wird man das Risiko mit ihnen besprechen weil also natürlich jetzt auch kein Spaß ist, eine Blutverdünnung zu nehmen. Also ich hatte einen jungen Patienten letzte Woche, der ist 25, hatte die dritte Thrombose und sagt mir nervt das total, dass ich blutverdünnt bin, weil ich spiele wahnsinnig gern Fußball und jetzt mal, wenn mir einer aufs Schienbein haut, dann habe ich ein riesen Hämatom. Und äh, da muss ich ins Krankenhaus gehen und das punktieren lassen. Das ist für mich einfach von der Lebensqualität her schlecht. Oder wenn ich sehr alt bin und habe eine Sturzneigung und äh, mir passiert was und ich habe dann ein großes Hämatom oder eine Blutung, dann ist es eher schlecht. Deswegen wird man das immer genau schauen, wie wie, wie notwendig ist. Das. Also wenn das Risiko an der Lungenembolie zu sterben höher ist als das Risiko an einem Hämatom zu sterben, dann wird man sich immer für, den, für die Blutverdünnung entscheiden umgedreht, Aber das ist auch eine sehr individuelle Entscheidung, die man mit dem Patienten zusammentreffen muss tatsächlich. Nach der Erstthrombose, wenn jetzt wir unseren Fußballkollegen wieder nehmen, also da würde ich nach einem halben Jahr die Blutverdünnung absetzen und schauen, wie ausgeprägt die Thrombose war, ob er nicht eine sekundäre Leitveneninsuffizienz hat. Das macht es nämlich dann nötig, dass er den Strumpf länger trägt.
0: Das war jetzt eine, so eine schöne Überleitung damit. Sind wir dann bei der ähm, sogenannten sekundären Leitveneninsuffizienz. Abgesehen davon, dass es ein kompliziertes Wort ist, was ist denn das?
1: Also sekundär heißt immer, dass man was erworben hat. Mhm. Primär heißt immer, es ist angeboren und sekundär heißt immer, es ist mir irgendwann im Leben passiert. Und äh, Leitvenen heißt immer, das sind die tiefen Venen. Das mhm. sind nicht die oberflächlichen Venen, die dann zu verritzen werden, sondern es sind tatsächlich die tiefen Venen, die so, müssen Sie sich vorstellen, wie so ein Riesenkanalrohr. Ja, die mhm. transportieren das meiste Blut. Also die oberflächlichen Venen, die sind eher kleiner und die, die tiefen Venen, die sind auch ganz tief im, im, im Bein oder im Arm drin, so gut geschützt oder auch im Bauch drin, die transportieren tatsächlich dann das ganze Blut zum Herzen. Und auch die haben natürlich Klappen in den Beinen, weil das Prinzip der Klappe heißt ja, das Blut hangelt sich von Klappe zu Klappe, weil der Druck im venösen System einfach niedrig ist. Wird immer wieder angeworfen durch, den, durch die Muskelpumpe. Also wenn Sie sich viel bewegen, dann wird das Gefäßsystem immer mal zusammengedrückt. Und dann geht es, weil die Klappen den gerichteten Strom machen, nach oben durch. Das ist der Normalfall. Wenn Sie aber eine Thrombose hatten zum Beispiel oder einen Bindegewebschaden, der dieses tiefe Venensystem weit macht, dann können diese Klappen nicht mehr funktionieren. Mhm. Und dann ist dieses wunderbare Leitersystem, das die tiefe Vene ist, dann plötzlich eigentlich eine Dachrinne. Das heißt, wenn Sie aufstehen, platscht, das ist jetzt sehr übertrieben gesagt, aber platscht das Blut nach unten und ist dann an der tiefsten Stelle und macht dort dann eben Probleme, Geschwüre, ähm, kann auch Thrombosen machen und äh, das ist dann ein Problem. Und das tritt vor allem nach Thrombosen gerne auf, weil die Klappen aus dem gleichen Material sind wie die Veneninnenwand. Man nennt das Endothel, das ist ein sehr dünnes Gewebe, sehr feines Gewebe und wenn dieser Thrombus die Klappe an die Venenwand drückt und es das, das gleiche Gewebe ist sozusagen, dann sagt sich die Venewand, ja, mei, servus Klappe, ich nehme dich jetzt einfach auf <lacht> und äh, dann gehörst du wir und dann äh, ist die Klappe verwachsen und weg und man sieht zwar noch, wenn man das Präparat dann aufschneiden würde, schon so einen Schatten von der Klappe noch, aber sie steht nicht mehr als Klappe zur Verfügung. Und das ist insgesamt dann die sekundäre insuffizient.
0: Und was passiert denn da?
1: Ja, zunächst mal haben sie dicke Beine, mhm. deswegen sollten sie einen Strumpf tragen damit es einfach zusammengedrückt ist. Wenn Sie das unbehandelt lassen, dann kriegen Sie wirklich echte Probleme mit den Füßen. Die werden immer dicker, die reißen ihn irgendwann auf. Sie kriegen Schmerzen, schwere Gefühle. Es geht so wirklich zum Teil bis, bis das Bein fast viermal, fünfmal so dick ist wie auf der anderen Seite. Auch das kann passieren mit massiven Ödemen, also Wassereinlagerungen. Das muss man natürlich vorbeugen, weil die Hautschäden dann enorm sind.
0: Mhm. Was tun Sie dann? Also wie kann, man da, wie kann man das behandeln, dass das nicht so weit kommt oder dass dann die, die dicken Beine natürlich auch wieder weggehen?
1: Also die dicken Beine weggehen, ähm, in seltensten Fällen operiert man sagen wir mal so. In den meisten Fällen macht man eine manuelle Lymphdrainage, das heißt, das Wasser wird aus den Beinen massiert. Mhm. Äh, man macht eine, eine, äh, eine Bestrumpfung natürlich, mhm. also, damit das Bein auch dünn bleibt. Und dann wird man, das, wird man das so immer mal wieder kontrollieren und anschauen.
0: Und dann ist es so okay oder dann kann man das so lassen oder, oder dann, gibt es dann trotzdem Risiken und Gefahren?
1: Also was ich dem Patienten immer sage, dass sie sich viel bewegen sollen. Mhm. Also das ist tatsächlich wichtig, weil die Muskelpumpe funktioniert ja noch. Und wenn sie im Strumpf einfach, äh, wie soll ich sagen, das, das Gewebesystem, das Gewebe so weit zusammengedrückt haben, weil ich werde immer gefragt, soll ich denn Sport im Strumpf machen, mhm. zum Beispiel. sage ich immer ja weil einfach das Venensystem dann enger ist und die Muskelpumpe besser funktioniert, weil der, der Gegendruck zum, zur Muskelpumpe ist dann der Strumpf. Und das ist tatsächlich was, was ich Patienten mit sekundärer Leitveneninsuffizienz rate, dass sie viel spazieren gehen, joggen gehen, Rad fahren oder schwimmen. Schwimmen ist auch super, weil beim Schwimmen der hydrostatische Druck, also der Druck des Wassers, das Gewebe zusammendrückt und dadurch auch weniger Wasser dann im Körper drin ist, also in den Beinen drin ist. Das ist so das, was man machen kann. Man kann rein theoretisch, oder nicht nur theoretisch, das wird auch praktisch gemacht, aber das würde ich immer in einem Zentrum machen lassen, eine intakte Vene zum Beispiel aus dem Arm entnehmen und dort einsetzen. Aber das ist schon so den Patienten vorbehalten, die wirklich massivste Probleme haben und mit dem Strumpf nicht zurechtkommen oder Geschwüre haben oder, oder, oder. Das ist dann schon eine sehr seltene Operation, aber die kann man dann machen. Also ich habe das einmal in Aachen gesehen, weil ich mir das angeschaut habe. Das ist schon ein großer Aufriss. Ähm, geht aber. Ist aber wirklich Zentren vorbehalten.
0: Dann sage ich vielen Dank, Dr. Michael Gerstorfer, Chefarzt der Bergmann Klinik Abzieh, für diese interessanten Informationen über Venenerkrankungen. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Unterstützt von der MIDI GmbH und QKG und Ihnen noch einen schönen Donnerstagabend.